0: V informácií okolo vývoja koronapandémie, vakcíny, nakazených členov vlády a nedávno aj smrti bývalého policajného prezidenta nezarezonovala až tak silno správa o tom, že avizované Kilečko 2 je na svete. Nový súbor opatrení má pokračovať v pomoci podnikateľskému prostrediu. A hoci vyvážiť zlé správy z nemocníc nemôže, azda môže k záveru roka poslúžiť aspoň ako malá dobrá správa.
1: Určite je tam medzi tými desiatkami a stovkami skôr drobnosti a nejakého opatrení, ktoré sú významnejšie a budú mať dosah na všetkých alebo skoro všetkých podnikateľov.
0: Kilečko 2 hodnotí Martin Vlachinský, ktorý bude tiež reagovať na nesúhlas kritikov a odborárov. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalší súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. Kilečko 2. Toto obsahuje 469 opatrení a vychádza až z 2500 vyzbieraných podnetov verejnosti, ktoré vychádzajú z praxe. No a keďže ide o skutočne dlhý zoznám jednotlivých bodov, začneme tým, že zhodnotíš tento balík opatrení ako celok.
1: My sme v minulosti už videli viacero takýchto balíkov ešte za minulej vlády. Aj nová vláda pripravila to prvé kilečko, kde skutočne bolo niečo nad 100 opatrení. Počet skoro 500 opatrení je gigantický, je to viac ako všetkých 4 alebo 5 balíkov predtým dokopy. Treba ale rovno začať tým, že je viac menej isté, že ešte príde k výraznému preriedeniu tohto počtu skoro 470 opatrení, pretože teraz začne ten zložitý proces, kedy ministerstvo hospodárstva bude musieť vyjednávať s jednotlivými ministerstvami, do ktorých sféry tie jednotlivé opatrenia spadajú, pretože tam sú opatrenia, ktoré sa týkajú aj ministerstva hospodárstva, ale povedzme aj ministerstva pôdohospodárstva, zdravotníctva, financií samozrejme a ďalších, ktoré takmer s istotou budú mať väčší viacerým týmto navrhnutým opatreniam námietky. Čiže ten konečný počet implementovaných opatrení bude určite nižší. Napriek tomu to množstvo je samozrejme úctyhodné a je to veľký výkon už len z pohľadu toho, že niekto to musel zozbierať a zamyslieť sa nad tými opatreniami.
0: Mm-hmm. To hodnotenie teda pôsobí najmä pozitívne, ako ho opisuješ. Keď ideme do konkrétnosti, keby si mal vymenovať nejaké 3, možno 4 opatrenia, ktoré vnímaš ako najdôležitejšie alebo najrelevantnejšie, vidíš medzi nimi také?
1: Určite je tam medzi tými desiatkami a stovkami skôr drobnosti a niekoľko opatrení, ktoré sú významnejšie a budú mať dosah na všetkých alebo skoro všetkých podnikateľov. Taký, možno hneď na začiatok, tajný favorit, je zníženie frekvencie štatistického vykazovania, čo je niečo, čo si bežní ľudia ani neuvedomujú, že vôbec existuje, ale skutočne podnikatelia, na ktorých tento osud vyplnenia štatistických výkazov pre štatistický úrad padne, vedia, že to je jedna z najnepríjemnejších byrokratických povinností, kedy musíte vyplňať desiatky až stovky údajov o svojej firme s neúplne jasným účelom, na čo tieto údaje budú použité. Zaujímavé je určite aj zlúčenie stupňov náročnosti práce, čo je trošku taká bizarnosť, ktorá určuje, že minimálna mzda pre predavačku má byť taká, ale napríklad minimálna mzda pre riaditeľa podniku alebo pre programátora má byť onaká, čo v praxi nemá prakticky žiadne využitie, keďže väčšina tých náročností, tých stupňov potom ďalej vôbec nerieši nejakú minimálnu mzdu, ale byrokraticky to komplikuje to fungovanie. Veľmi dôležitým bodom je odstránenie tzv. pravidel, neprimeraných podmienok v obchode s potravinami, ktoré tam zavliekla minulá vláda a ktoré značne skomplikovali vzťah medzi predajcami, medzi obchodníkmi a medzi ich dodávateľmi, ale aj ich zákazníkmi, keď sa de facto kriminalizujú bežné marketingové aktivity a dohody medzi obchodníkom a jeho dodávateľom. Ale je tam kopec ďalší, napríklad voľba výhodnejších dodávok tepla. Čo teda ja chápeň tak, že konečne má byť uvoľnenie rúk majiteľom a správcom bytov a domov, ktorí de facto sú dnes väzňami centrálneho zasobovania teplom, ktoré rozhodujú o tom, či sa môžu od nich odpojiť alebo nemôžu
0: odpojiť. Mm-hmm. Jednak je to zaujímavé počúvať, do až akých detajlov tie opatrenia siahajú. No a samozrejme, keďže ich je toľko, ako si aj ty hovoril, že väčšina ľudí sa nestretne s týmito byrokratickými napríklad povinnosťami a preto je aj asi náročné komunikovať celý ten obsah tohto kilečka. No a preto je nakoniec aj dobré, že sa o tom rozprávame. No ale, samozrejme, aj kritiky sa spustilo tiež mnoho. Odborári a kritici napríklad varujú, že toto druhé kilečko ohrozí práva zamestnancov no a naražajú najmä na úpravu ohľadom miest, že vo výsledku sa mzdy pod vplyvom týchto opatrení znížia. Mohol by si túto kritiku priblížiť, že o čo tam má ísť a samozrejme druhá časť otázky znie, či je táto kritika na mieste.
1: Jedna sa najmä o opatrenia, ktoré sa týkajú minimálnej mzdy, Čiže je to naviazanie na 60% mediánovú mzdu z minulého roka, miesto priemernej mzdy, odviazanie príplatkov k od minimálnej mzdy a niekoľko ďalších detajlov. Samozrejme, kto je fanúšikom čo najvyššej minimálnej mzdy, tak toho takéto opatrenia nepotešili. My ostatní, ktorí sme skôr kritikmi Inštitútu minimálnej mzdy, ich vítame a to z viacerých dôvodov. Poprvé, v podstate sa len odstraňujú zmeny, ktoré vznikli v posledných 2-3-4 rokoch a ktoré tam boli zavedené v rámci rôznych populistických sociálnych balíčkov a ktoré dramatickým spôsobom zvýšili minimálnu mzdu na Slovensku. Zároveň veľmi žiaduce je odviazanie minimálnej mzdy od rôznych prípadkov za prácu cez sviatky a podobne, pretože toto je taký pákový efekt minimálnej mzdy, že ona ešte ďalej predražuje nadramec rámec len toho jednoduchého ponímania minimálnej mzdy pracovnú silu. A to v mnohých prípadoch v odvetviach, ktoré sú teraz najviac zasiahnuté pandémiou, ako je hotelierstvo, reštaurácie, rôzne takéto rekreáčne služby, kde je veľa práce cez víkend, veľa práce v noci, veľa práce cez sviatok. A hlavne od nového roka, januára 2021, keď má začať platiť ešte zvýšená minimálna mzda, tak ten skok v tých mzdových nákladoch je skutočne vysoký. Čiže odputať sa od tohto automatu, ktorý extrémnym spôsobom predražuje Prácu tých najmenej kvalifikovaných alebo veľkej časti najmenej kvalifikovaných a prácu v niektorých sektoroch je žiaduce.
0: Dalo by sa to zjednodušiť tak, že síce sa nám na prvý pohľad zdá, že zvýšenie minimálnej mzdy má pomôcť práve tým ľuďom, ktorí zarábajú najmenej, tak vo výsledku je vlastne ten efekt opačný?
1: Samozrejme, ak by sme pekárom nakázali, že rožky môžu predávať len za minimálnu cenu 15 euro 1 kus tak asi väčšina ľudí tuší, že by sme im tým nepomohli, ale naopak by sme zlikvidovali dopyt po rožkoch. Trošku možno nie tak dramatický príklad, ale minimál nám zdá je rovnaký efekt. Pokiaľ ja zdražím čašníka alebo chyžnú o 15-20% skokovo, bez toho nie, že aby sa zvýšila produktivita, ale ešte keď mi celé odvetvie klesá, tak samozrejme je to extrémná záťaž najmä v tých odvetviach, kde ako som spomínal, je za prvé tento charakter práce v tých neštandardných časoch a za druhé, kde je vysoký podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch podnikania.
0: Nachádzajú sa v tomto novom kilečku aj nejaké ďalšie opatrenia, ktoré môžu pôsobiť podobne kontroverzne?
1: Každá jedna regulácia má svojho krsného oca, ktorý si ju vymyslel, vyloboval, pretlačil a ktorý si ju hyčka, čiže je samozrejme dosť možné až isté, že pri mnohých z týchto opatrení narazí ministerstvo hospodárstva na odpor.
0: K záveru, aj si to spomenul, že ten proces, kým sa všetky tieto opatrenia v rámci kilečka 2 dostanú do praxe, potrvá, že ten proces bude dlhší. Aký vývoj tak celkovo očakávaš, že ako bude mať úspešnosť celé toto kilečko? Kedy by malo, pravdepodobne je možno vstúpiť do platnosti?
1: Ono nestúpi do platnosti ako nejaký jeden celok, pretože to nie je jeden zákon. To kilečko sa týka desiatok a desiatok rôznych zákonov a teraz každý tento jeden zákon sa bude musieť otvárať a nejakým spôsobom upravovať, čiže to zase nie je, že vláda by si sadla, respektíve parlament, že si sadne a na jednom rokovani schváli všetky zmeny. Bude to dlhodobý proces. My vidíme, že aj z tých minulých balíčkov tie opatrenia nabiehali niekedy jeden, 2 roky a niektoré ešte nenabehli až dodnes. Čiže bude to nejakú dobu trvať. Zatiaľ nemáme úplne vyskúšanú túto novú koalíciu z pohľadu toho, ako jednotliví ministri a ministerky budú pristupovať k podnikateľskému prostrediu. V minulosti sme videli, že ministerstvo hospodárstva ešte pod ministerom Žigom Bolo pomerne aktívne vo vyhľadávaní a cielení rôznych byrokratických prekážok, takisto pripravovali balíčky, ale častokrát narazili na veľmi výrazný odpor zo strany ministrov z ich vlastnej strany, takže mnohé tie opatrenia skrachovali predtým, ako dostali šancu povstať k životu. Opakujem sa, neviem, ako to bude vyzerať v tejto koalícii. Celá koalícia sa tvári, že je viac podnikateľský, viac pro biznis naklonená ale až realita ukáže, či tomu tak naozaj je a či aj v ostatných ministerstvách bude ochota spolupracovať. A od tejto ochoty sa bude odvíjať aj úspešnosť implementácie tohto balíčka.
0: Jasné, uh, predsa len to skúsim možno ešte raz. Uvidíme, že ako sa dá na takú otázku odpovedať, lebo už si teda dal jasne najavo, že dopredu nevieme povedať nič. Napriek tomu, keby sme otázku postavili tak, že či máš skôr dojem, že väčšina z týchto bodov bude prijatá alebo naopak, na toto sa odpovedať dá s nejakou pravdepodobnosťou?
1: Ja by som odpovedal trošku inak. Ja predpokladám, že počet tých prijatých bodov bude ďaleko prevyšovať počet prijatých bodov v minulosti. Netrúfam si úplne povedať, či to bude polovica, viac, menej, ale očakávam, že to bude mnoho desiatok, minimálne mnoho desiatok, čo by bol obrovský úspech, pretože to by bolo viac, ako bolo prijatých doteraz za celú minulosť.
0: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.